0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr cool. Danke, Caro. Danke, Kevin. Danke, Katar. Mega. Ich freue mich, dass wir heute in den letzten Teil der Predigtserie ein leben voller Segen zusammen starten dürfen. Die letzten Wochen ging es auch um das Thema. Und wenn du heute das erste Mal da bist oder zweite, dritte Mal oder sonst auch nicht äh, so lange dabei bist, nein, wir reden nicht immer über Geld. Und ähm, es ist nur eine Serie, die einmal im Jahr stattfindet für vier Wochen. Und das wird immer vor Weihnachten sein. Und du bist herzlich eingeladen. Zieh dir gerne die letzten Predigten nochmal rein. Bei der ersten Predigt ging es darum, dass wir unser Bestes geben und nicht die Reste. Zweite Predigt von Pastor James Roos. Unsere Sicherheit liegt nicht in dem, was wir haben, sondern in dem, was wir geben und letzte Woche von Pastor Kevin, er hat darüber gesprochen. Und der Satz, der mir besonders hängen geblieben ist, war, Gott geht es nicht um unser Geld, sondern um unser Herz. Hey, Großzügigkeit, Geld geben, finanziell am Start zu sein, hat so viel mehr mit unserem Herz zu tun, als mit deinem, meinem Bankkonto. Und ich bin gespannt, heute geht es um den Punkt, raus aus den Schulden. Nein, mein Name ist nicht Peter Z Zwegert und ich bin kein Finanzberater, aber raus aus den Schulden ist der Titel. Und ich bin so im Blick schon auf Weihnachten gespannt, wie viele Schulden sich am Ende des Jahres noch so anhäufen, weil man so viele coole Sachen sieht, die man gern verschenken will, die man gern kaufen will. Dieses Wochenende, Samstag, geht's für mich zu Obi. Und dann geht's wieder darum, wer hat den schönsten, größten, längsten, höchsten Weihnachtsbaum der ganzen City. Und ich, ich sehe mich da schon so am Vergleichen, dass ich, die, ich weiß, meine Wohnung ist drei Meter hoch und man könnte so einen 3 Meter Baum reinstellen, aber 3 Meter Baum hat halt auch irgendwie anderthalb Meter Durchmesser, mindestens oder zwei. das wird alles nichts. Deswegen sage ich, hey, ums Vergleichen geht es gar nicht, besonders nicht, wenn es um dein Hab und Gut geht, besonders wenn es um das geht, was du besitzt, was du, mit, was du dich vielleicht schmückst. Es geht nicht darum, was du hast oder wo, womit du dich definierst durch Materialist, sondern wie Gott dich sieht. Deswegen gleich der erste Punkt, knallhart eingestiegen. Erster Punkt lautet, Besitz definiert nicht meinen Wert, sondern Gott definiert meinen Wert. Besitz definiert nicht meinen Wert, nicht der schöne Tannenbaum, ähm, sondern Gott definiert deinen Wert. Ich weiß nicht, ob du ein Auto hast. Ich habe so einen richtig äh, schönen alten Golf 4. Und manchmal, wenn, du mit, wenn, du, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und nehme so ein Nagelstudio, Parke oder Dönerbude und das, das steht in auf dem Parkplatz vor diesem Laden ein richtig schöner, dicker Mercedes-SUV, dann denke ich innerlich, mm, Kadove, das hat er nicht so erwirtschaftet, auf gar keinen Fall. Oder anderes Extrem, ich denke, richtig schöner Mercedes-SUV und du denkst, ach, meiner ist besser, mein alter Golf 4. Und beides spricht aus einem Stolz heraus. Hey, der hat das nicht verdient oder hey, meins ist viel besser. Beides spricht aus einem Stolz, Heraus Und ich glaube, es ist so wichtig, Widerstand gegen diese innere Herzenshaltung aufzubauen. Der, der, der entscheidende Faktor gegen den Widerstand, gegen Neid, gegen Gier, gegen Geiz, gegen Stolz oder Armut, ist, glaube ich, immer wieder unsere Erinnerung. Erinnerung an das, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Erinnerung daran, dass es häufig harte Arbeit ist. Plus Gottes Segen. Und Gottes Segen wahrscheinlich noch 20 Mal mehr als meine, meine Arbeit, das, was ich leiste. Erinnerung daran, was Gott in unserem Leben getan hat. 5. Mose 8, Vers 18, sehr spannend, heißt es, erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. An der Stelle an alle Leute, Gott hat nichts gegen Reichtum, okay? Der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt, dass er uns versorgt, dass er uns segnet, dass er sich um dich kümmert, dass er jeden einzelnen Lebensbereich in deinem Leben im Blick hat. Nicht nur deine Finanzen, auch deine Gesundheit, deine Emotionen, deine Beziehungen, deine wirtschaftliche Lage. Gott hat es alles im Blick. Und ich möchte uns sagen, Besitz definiert nicht meinen Wert, sondern die Liebe Gottes definiert meinen Wert. Hey, ich habe festgestellt, ich habe immer wieder so zwei Extreme vor Augen, wenn es um meinen Besitz geht. Mich Stolz oder Armut. Stolz oder Armut. Der Stolz in mir sagt, ich habe mehr verdient. Die Armut in mir sagt, sollte ich mich schuldig fühlen. Die Dankbarkeit sagt einfach nur, hey, danke Gott, dass du mich versorgst. Wir haben drei Optionen. Kevin habe ich letztens mein Fahrrad ausgeliehen. Er wollte damit kurz was einkaufen. Als er wieder kam, sagte er, hey Alex, jetzt verstehe ich, warum deine Fahrräder geklaut werden und nicht meine. Ich habe mein Fahrrad mitgebracht. Vielen lieben Dank. Ich habe Kevin extra gewarnt, hey, benutze nicht die Vorderbremse und fliegst du vorne rüber. Jetzt darfst du sie verwenden, aber so in voller Fahrt. Hey, mein Fahrrad, ich, ich sehe das immer wieder als ähm, etwas, Leute sagen, wow, hast du ein schönes Fahrrad. Und ich habe drei Optionen. Entweder ich sage, Yes, ich habe sogar noch zwei zu Hause, ich habe noch ein E-Bike, Mountainbike, äh, ein, also das ist das Mountainbike, E-Bike und dann noch ein Tracking-Fahrrad. Ähm, eigentlich habe ich auch was viel Besseres verdient, weil, naja, kein Schutzblech dran, kein, weiß ich nicht, äh, andere Farbe, eigentlich, eigentlich geht es mir ziemlich gut, ich, äh, ich bin, ja, ich habe das schon gut geleistet. Oder ich spreche aus der Armut und sage, ja. Ist ein Modell von 2017, habe ich auch mit 20% Rabatt bekommen, sind schon ein paar Kratzer dran gewesen, als ich gekriegt habe. Oder ich sage einfach nur, hey, danke, ich habe einen Gott, der mich versorgt. Die drei Optionen, bei allen Kleinigkeiten, danke Kevin, ähm, bei allen Kleinigkeiten, alles was du hast oder besitzt, du kannst immer wieder überlegen, hey, spreche ich aus Stolz und ja, ich bin der Bringer, spreche ich aus Armut und sage, naja, war auch nicht so teuer, dies, das, oder sagst du einfach, ja, danke, ich weiß, dass Gott mich versorgt. Ich glaube, das kann so entscheidend sein, denn die Gier sagt immer wieder, ich muss mehr haben, ich muss das auch noch haben, ich muss das und das haben, um mithalten zu können. Minderwertigkeit sagt immer wieder, naja, ich sollte mich eigentlich schlecht fühlen, dass ich etwas besitze, was andere vielleicht sich nicht leisten können. Aber das ist nicht das, was Gott für uns will. Gott sagt, hey, Reichtum, gar kein Problem, Segen, gar kein Problem. Die Frage ist, was in deinem Herzen vorgeht und wie du darüber denkst und was du darüber sagst. Du kannst sagen, ich bin dankbar, weil ich so einen guten Gott habe, der mir ein Fahrrad geschenkt hat. Ihr seht hier die, äh, die Geschichte meiner Smartphones. Ähm, ihr dürft einmal raten, welches dieser Telefone habe ich selbst gekauft? Nur eins, zwei oder drei? Keins davon habe ich selbst gekauft. Ich habe sie alle geschenkt gekriegt. Weil da Menschen waren, die gesagt haben, hey Alex, ich gebe dir was richtig Gutes. Ich möchte dich segnen, ich möchte dich beschenken und ich muss, ich muss nicht stolz sein und sagen, ich bin stolzer iPhone-Besitzer. Ich muss nicht in Armut sein und sagen, ah ja, ich verstecke es lieber, damit keiner weiß, dass ich ein iPhone habe. Oder ich sage einfach, danke, dass ich ein iPhone geschenkt gekriegt habe. Gott versorgt mich, fertig. So, das ist meine Option. Hey, als, als Connect-Kirche ist es, oder häufig ist es so ein Gerücht, keine Sorge, ich habe nichts zu verschenken heute, sorry. Ähm, es ist so ein Gerücht, dass du eigentlich nur Teil der Connect-Kirche sein kannst, wenn du Apple-Produkte besitzt. Sorry, Ellie, wir arbeiten noch dran. Ähm, oder, dass du nur wirklich im Büro am Start sein kannst, dass du nur wirklich Möglichmacher sein kannst, wenn du Apple-Produkte... ist manchmal so ein Gerücht, auch scherzhaft ein bisschen. Ich möchte eins sagen, der Grund, warum ich Apple-Produkte habe, ist, weil Leute es geschenkt haben, weil sie großzügig waren. Der Grund, warum wir als Kirche ein iMac haben, ist, weil jemand gesagt hat, hey, ich möchte für eure Kirche das Beste und ich schenke es euch, weil ich einfach euch was Gutes tun möchte. Diese Person hat gesagt, ich schenke euch das Beste. Wenn du jetzt sagst, hey, äh, Apple, äh, keine Ahnung, ob das das Beste ist, dann hast du zwei Optionen. Entweder wir kommen nochmal ins Gespräch und ich erkläre dir, warum das das Beste ist. <lacht> Scherz, Scherz. Oder du sagst, hey, ich halte was ganz anderes für das Beste und bin darin großzügig. Gar kein Problem. Wir können alle auch mit Windows auskommen, wenn jemand anderes gesagt hätte, das, ist, das erachte ich für das Beste und das gebe ich euch. Selbst die Bühne, auf der ich stehe, ist etwas, was wir geschenkt bekommen haben, einfach weil Leute gesagt haben, ich möchte euch mit dem Besten ausstatten. Ich möchte einfach großzügig sein und euch etwas schenken, euch etwas geben, mit dem ihr etwas anfangen könnt und Gottesdienst feiern könnt, Gottesdienst machen könnt. Bei dem Ganzen aber ist immer wieder die Herausforderung zu sagen, ich definiere mich nicht über... Mein Besitz, sondern darüber, was Gottes Liebe über mich sagt. Ich definiere mich nicht über meinen Besitz, sondern über Gottes Liebe. Und Menschen waren einfach großzügig zu mir. Der zweite Punkt, dazu möchte ich einmal 1. Timotheus 6, Vers 6 lesen. Wahrer Glaube ist die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein. Sind tatsächlich das ist tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht. Und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung haben, Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Nochmal vorweg, Gott hat nichts gegen Reichtum, okay? Es kommt immer auf unser Herz drauf an. Der zweite Punkt allerdings, wer frei von Schulden ist, kann freigebiger sein, kann freigebiger geben. Wer frei von Schulden ist, kann freigebiger sein. Raus aus den Schulden heißt das Thema und ich bin immer nicht Peter Zegert, aber ich habe ein paar Statistiken mitgebracht, die uns helfen zu erkennen, warum es so wichtig ist, aus finanziellen Schulden herauszukommen. 25% der unter 25-Jährigen geben als Grund für ihre Schulden unwirtschaftliche Haushaltsführung an. Sie sagen, der Grund, warum ich verschuldet bin, ist einfach, weil ich schlecht haushalte mit meinem Geld. 65% der unter 25-jährigen Schuldner geben an, dass die, sie die meisten Schulden bei Telekommunikationsunternehmen haben. Dass sie sagen, ich bin einfach nur verschuldet, weil ich meine Handyrechnungen nicht im Blick hatte. 33% Prozent dieser Leute sagen, ich bin verschuldet, weil ich im Versandhandel Schulden habe. Weil ich Dinge gekauft habe, die ich nicht hätte kaufen sollen oder nicht bezahlen konnte. Es gibt Dinge, wo wir uns verschulden, und ich habe mal geguckt, was denn so unsere, ich habe es nämlich vermutet, was unsere top der Deutschen sind. Ich habe überlegt, ob da wohl Finanzen auftauchen. Ich kann Entwarnung geben. Der erste Punkt, eigentlich ein bisschen witzig, der erste Punkt, der erste Top-Angst der Deutschen im Jahr 2020 ist eine unsichere Welt durch Donald Trump. Nummer eins. Hat sich hoffentlich jetzt erledigt. Diese Angst bestand wahrscheinlich in Europa, als auch in Amerika, auf beiden Seiten hat sich sie jetzt erledigt. Kleiner Wortwitz. Der musste sein. Okay. Aber Top 2. Ja, beiden, ne? Auf beiden Seiten. Herr Biden. Okay. Ein Bdummtsch an dieser Stelle. Okay. Der zweite Punkt, direkt gefolgt von der Angst einer schlechteren Welt durch Donald Trump, ist steigende Lebenshaltungskosten. Zweite Top-Angst der Deutschen im Jahr 2020. Schuldenkrise durch die eu und die nächste Top-Angst, die vierte Angst in der Reihenfolge, schlechte Wirtschaftslage im Allgemeinen. Nehmen wir mal Herrn Trump raus, was sich ja jetzt hoffentlich erledigt hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Die ersten drei, der die ersten drei Ängste der Deutschen drehen sie alle um Geld. Um Wirtschaft, um Hab und Gut, um das, was, uns, was unser Besitz ist. Warum? Sollte ich es dann als Pastor einer Kirche, als Christ, als jemand, der die Bibel liest, warum sollte ich mich dann scheuen, über Schulden und Finanzen zu sprechen? Wenn wir uns, uns trauen, über Beziehung zu reden, über Gesundheit, über Emotionen, über Jobsituation, was auch immer, wenn wir für all diese Dinge beten, warum sollten wir dann nicht auch über unsere Finanzen reden und uns klar anhören, was die Bibel zu Schulden, zu Hab und Gut zu sagen hat? Und ich habe uns vier Tipps mitgebracht. Die finden wir nicht, so nicht explizit in der Bibel, ähm, aber es sind allgemein gültige Tipps, äh, die uns einfach helfen, mit unserem Geld, mit unserem Hab und Gut zurechtzukommen. Das Erste, mach dir einen Budgetplan. Mach dir einen Budgetplan, in dem du sagst, 10% gebe ich in die Kirche, gebe ich dorthin, wo mein Zuhause, mein geistliches Zuhause ist, 10% spare ich und 80% von 80% lebe ich. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln und sicherlich gibt es hier und da noch mal ein paar Ausnahmen, aber das ist eine allgemeine Regel, wo man sagen kann, hey, wenn du so ungefähr lebst, dann kommst du mit deinem Geld eigentlich gut zurecht. Und falls du noch mal eine Erinnerung brauchst, was es bedeutet, seinen zehnten Teil von seinem Einkommen zu geben, hör dir gerne noch mal die Predigt von vor drei Wochen an oder hier der Kernvers aus der Predigt, Malachi 3, Vers 10. Bring den kompletten zehnten Teil eurer Ernte deines Einkommens, ins Vorratshaus, damit es im Tempel, in der Kirche genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Mein Tipp ist zu sagen, 10, 10, 80, stell Gott auf die Probe und gib jedem Euro einen Namen. Alles, was du im Portemonnaie hast, alles, was du im Konto hast, gib jedem Euro einen Namen und sag, Hey, das ist nicht Hans Karl und so weiter, sondern dieser Euro ist für den Einkauf. Dieser Einkauf ist für mein Studium. Dieser Einkauf ist für Sprit, was auch immer. So wirst du am Ende sehen, hast du genug Geld für alles, was du brauchst. Mein zweiter Tipp in der Reihenfolge und das finden wir auch in normal üblichen Wirtschaftsberatungssessions. Spar dir Notfalltausender an. Das mag eine Weile dauern, aber hey, wenn dein Rechner abschmiert und du nicht mehr zur Arbeit gehen kannst, hast du wahrscheinlich ein größeres Problem. Wenn dein Auto liegen bleibt und du es nicht reparieren kannst und nicht mehr zur Arbeit kommst, hast du ein größeres Problem. Spar dir einen Notfalltausender an und den rührst du auch nicht weiter an, bis ein Notfall da ist. Und dass das iPhone, ähm, was haben wir, 12? 12? 12 jetzt rausgekommen ist, ist kein Notfall für uns. Okay? Ähm, spar dir einen Notfalltausender an, damit du in der Notfallsituation was da hast und dein Leben ganz normal weitergeben kann. Mein Tipp, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich wurde halt eingeladen zu predigen, deswegen mein, mein Tipp an uns. <lacht> Punkt 3, werd deine Schulden los. Werd deine Schulden los. Es, und dazu ein, ein Hinweis, es wird nie einfacher sein, deine Schulden los zu werden, als als Single. Weil wenn du erstmal verheiratet bist, Partner hast, andere Ideen, andere Leidenschaften, dann wirst du Geld für andere Dinge ausgeben. Solange du Single bist, spar alles zusammen. Ich hatte mein BAföG, meine BAföG-Schulden zusammen, bevor ich verheiratet war. Wir haben es dann für eine Hochzeit wieder ausgegeben. Ich habe sie danach ganz schnell wieder angespart, weil ich wusste, irgendwann kommt dieser Brief und dann habe ich es zack auf einmal überwiesen, weil ich es angespart hatte. Nur ein, eine Idee. Schulden loswerden. Mein Favoritsatz, wenn es um Schulden geht und kann ich mir das leisten? Ist der 3 Meter Weihnachtsbaum wirklich realistisch? Ist die Idee, was ich mir am Anfang des Monats nicht leisten kann, nee, andersrum, was ich mir am Ende des Monats nicht leisten kann, kann ich mir auch am Anfang nicht leisten. Wenn du das Geld am Ende des Monats nicht übrig hast, hast du es eigentlich auch nicht am Anfang. Ganz easy, das hilft mir immer mega. Und manchmal muss man sich so fragen, bei diesen ganzen zinslosen Krediten und Kauf auf Raten ohne Zinsen, dies, das. Muss der Toaster wirklich auf Raten gekauft werden oder kannst du dein Brot auch so essen? Im übertragenen Sinne. Reicht deine Couch noch? Reicht dein Handy noch? Was auch immer. Und nur weil andere das machen, heißt das nicht, dass es unbedingt schlau ist. Nur weil andere Leute immer alles auf Pump kaufen. Keine Ahnung, ich, keine Ahnung wie du damit verfährst. Und ich habe auch niemanden vor Augen. Aber wenn du mich fragst, was sagt die Bibel über Schulden machen, wirst du nicht eine einzige Stelle finden, wo es heißt, ja, nimm Kredite auf, nimm Geld auf. Es das heißt immer, hey, verschulde dich nicht, bürg nicht für andere, sieh zu, dass du dich nicht in finanzielle Abhängigkeit begibst, sondern steht viel eher, hey, sei großzügig, gib das dem Gott, dem du dein Herz anvertraut hast, kümmere dich um die Armen und so weiter, dann werde ich dich versorgen. Das sind, das sind die biblischen Maßstäbe, die wir hier so sehen. Und klar, ich verstehe das schon. Als Anna und ich, meine Frau und ich, zusammengekommen sind und wir unser Budget, auch unsere Konten zusammengelegt haben, weil wir sind ein Paar, Paar da kann man, also da reden wir auch über unsere Finanzen zusammen, haben wir ähm, geguckt, was haben wir denn so, wo wir sparen können. Und ich habe festgestellt, und ich verstehe es auch, dass ein Handyvertrag, der aus zwei Personen 50 Euro ergibt, schöner klingt, wenn er von Vodafone oder von T-Mobile oder so ist, als von Aldi Talk. Ja, das klingt schon, klingt schon irgendwie ein bisschen mächtiger. Aldi Talk oder Vodafone, Aldi Talk oder was auch immer, T-Mobile, Hey, Realität ist, am Ende des Jahres habe ich ungefähr 400 Euro mehr im Portemonnaie und kann meine Frau öfter mal zum Essen einladen. Einfach nur, weil ich Aldi-Talk habe und nur noch 16 Euro im Monat ausgebe, für uns beide zusammen. Und ich komme voll damit aus. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Wollen und Brauchen. Wollen und Brauchen. Nur weil du etwas willst, emotional gerade gestresst bist und sagst, oh, ich, ich brauche das jetzt, heißt es nicht wirklich, dass du es brauchst, sondern du willst es eigentlich nur. Denn der Mensch kommt eigentlich mit ziemlich wenig, klar. Das sind nur so ein paar Tipps. Also ihr könnt das alles machen, wie ihr wollt oder wie wir wollen. Der letzte Tipp in dieser Reihe ist großzügig sein. Ich glaube, das ist das, was noch so ein Top kommt, wo Gott sagt, hey, wenn du großzügig bist, werde ich dich auch großzügig belohnen. Wir geben das Beste und nicht die Reste. Unsere Sicherheit liegt in dem, was wir weggeben, nicht in dem, was wir haben. Am Ende interessiert Gott sich für unser Herz, nicht für dein Bankkonto. Aber ich möchte uns sagen, großzügig zu sein, ist ein Schlüssel, um auch deine, um deine Finanzen zu kriegen. Ein Satz, der mir super geholfen hat, war immer, ich habe es noch nie bereut, wenn ich großzügig war, aber ich habe es schon oft bereut, wenn ich geizig war. Und ich habe mal so darüber nachgedacht. Ich habe nämlich einen Freund einfach gesagt, Danke gesagt, danke, dass du so großzügig immer bist. Und er hat gesagt, weißt du, Alex, ich habe es noch nie bereut, wenn ich großzügig war. Aber so oft habe ich es bereut, wenn ich weggegangen bin und gedacht habe, okay, das, das Trinkgeld, das war echt armselig. Ich hätte großzügiger sein können, ich hätte mehr geben können. Ich habe mir das zu meinem Lebensstandard gemacht oder Satz gemacht, den ich mir immer wieder neu sage. Also nicht, dass ich immer nur großzügig wäre, auch ich bin ein Mensch, und Geiz und Gier kommt manchmal hoch, aber ich arbeite daran zu sagen, lieber bin ich großzügig, als im Nachhinein, dass ich etwas bereue. An der Stelle, Gott hat nichts gegen Sparsamkeit. Hey, Schwaben unter uns, denen sagt man so Sparsamkeit nach. Die, die Gefahr bei den Schwab oder bei, bei Leuten, die sparsam sind, ist dann die, die, die andere Seite vom Pferd, geizig zu sein. Aber das ist ein Riesenunterschied. Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nichts gegen Geld. Gott hat nichts gegen Sparen und Schlau sein. Aber gegen Geiz. Gott hat, hier kommt ein Satz, den könnt ihr euch aufschreiben, mit acht, sieben Gs am Anfang. Gott hat nichts gegen Geld, aber er will nicht, dass wir gierig und geizig sind, sondern gewissenhaft und großzügig. Okay? Gott hat nichts gegen Geld, aber er will nicht, dass wir gierig und geizig sind, sondern gewissenhaft und großzügig. Dass wir vernünftig mit unserem Geld haushalten und dass wir großzügig sind in dem, was wir geben und was wir tun. Wir hatten das letzte Woche schon erwähnt, dass die Serie voller Segen vor allem aus diesem Buch hier herrührt, wo wir ein äh, paar Weisheiten rausgenommen haben und gesagt haben, ich, also ich habe das mittlerweile dreimal durchgelesen, durchgeackert, habe auch schon äh, Gruppen dazu und Themen dazu gehalten, weil es mich einfach so begeistert hat, weil ich gemerkt habe, Gott ist ein großzügiger Gott. Und es gibt so viel, was ich ihm anvertrauen darf. Und weil wir gesagt haben, das ist so genial, wollen wir gern allen möglichen Leuten dieses Buch schenken. Und darf ich einmal sehen, wer von euch dieses Buch schon hat? Wer das schon besitzt? Mega. Hey, wer von euch hat dieses Buch denn noch nicht? Auch da einmal die Hände hoch. Hey, wir würden es lieben, dir dieses Buch zu schenken und einfach sagen, vielleicht hat Gott mehr für dich. Vielleicht hat Gott, lass die Hände ruhig oben, um, dann kriegen wir das gut hin. Ähm, ich glaube, Gott hat so viel mehr Segen für dich, als du dir das denkst. Und an der Stelle möchte ich auch Danke sagen an all die Leute, an all die finanziellen Möglichmacher, die sich bisher investieren, die gesagt haben, das, was hier Connect Kirche ist, ich möchte auch finanziell davon teil sein. Danke, dass du dich körperlich investierst. Danke, dass du dich emotional investierst, dass du dein Zuhause öffnest, dass du deine Zeit an einem Wochenende hergibst. Danke, dass du auch dein Bankkonto öffnest und sagst, das ist der Ort, in den ich mich investiere. Danke, dass du finanzieller Möglichmacher bist, es möglich machst, dass wir Gottesdienste feiern, dass Menschen in Erfurt Jesus kennenlernen, dass wir ihm zeigen können, wer Jesus ist und sie ihn kennenlernen können. Und ein Teaser an dieser Stelle, wir versuchen, wir sind in der Planung für das nächste Semester unserer Gruppen, eine Finanzgruppe auf die Beine zu stellen. Nein? Ja? Ihr dürft klatschen, ja? Ich bin dann immer noch nicht Peter Zwegert, aber ich lese mich rein und äh, Mal sehen, wir hoffen, dass wir da was auf die Beine gestellt kriegen. Der Vers, den ich eben gelesen habe, 1. Timotheus 6, Vers 17 geht es weiter. 1. Timotheus 6, Vers 17. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und das genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Mein dritter Punkt heißt, Geld stiehlt Freiheit durch Schulden. Gott schenkt Freiheit von Schulden. Geld kann uns so oft die Freiheit durch Schulden nehmen. Gott schenkt uns Freiheit von Schulden. Hey, das, was Gott in dein Herz gesehen hat, Freiheit, Großzügigkeit, freigiebig zu sein, das zu teilen, was du hast, kann manchmal von Geld einfach zerstört werden. Und Freiheit in deinem Herzen wird zerstört. Und ich glaube, wir müssen, wir dürfen damit aufpassen, ich war ähm, schon länger nicht mehr beim Asiaten, aber es gibt da immer diese ähm, Glückskekse und die haben eigentlich immer nur einen Sinn. So, ich weiß nicht, man isst diese Kekse und denkt, hoffentlich kommt da ein gutes Omen raus. Ich bin nicht abergläubig, aber irgendwie interessiert eigentlich ja schon, was da drin steht. Ähm, und man sieht diese Kekse und hofft, man, man will an diesen Kern eigentlich ran, und möchte, dass da was richtig Gutes drin steht. Und wie oft kennen, also ich kenne das zumindest, häufig diesen Traum, diesen Wunsch, einen Tagtraum: Boah, wenn ich mal 5 Millionen Euro gewinne. Weil also manchmal steht ja so ein Quatsch da drin: Du wirst dann Riesenreichtum bekommen. Ähm, wenn ich mal 5 Millionen Euro gewinne, ich würde locker eine Mille, 2 Millionen einfach erstmal in die Kirche oder karitative Zwecke spenden, wäre richtig großzügig und so. Und dann denke ich so nach und überlege: Okay, komm, wenn ich 5 Millionen gewinne und dann auf einmal 20% von allem verschenken kann, verschenken will, verschenken werde, wie wahrscheinlich ist das schon, wenn ich es jetzt nicht mal schaffe, vielleicht 10%, 5%, wie, wie viel auch immer zu geben? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich dann beim Riesengewinn auf einmal so viel großzügiger bin? Wahrscheinlich ist es nicht so realistisch. Aber wir sehen, wir, wir, ähm, haben diesen Keks und denken so, wow, da muss doch irgendwas Gutes drin sein. Und ich möchte uns ein, eine kleine Gedankenhilfe, kleinen Gedankenanstoß geben, nämlich einen Satz, der mich auch sehr geprägt hat. 10% zu geben, beseitigt deine Angst vor Schulden. 10% zu geben, nimmt diese Angst vor Schulden weg. Und das ist wie, wenn ich diesen Cookie habe, und sage, hey, das, was so Gold ist, was Geld ist, was, was Gelände ist, 10%, die gebe ich erstmal weg. Und dann komme ich an diesen Kern ran, nämlich freigebiger zu sein, von Schulden weg zu sein. 10% zu geben, beseitigt deine Angst vor Schulden. Großzügigkeit zerstört deine Angst vor Schulden. Großzügigkeit wird deine Angst vernichten und du wirst an den Kern kommen, den Großzügigkeit nämlich was Großzügigkeit nämlich eigentlich bedeutet. 10% zu geben, beseitigt es. Großzügigkeit zerstört es. Und dann kommst du in den, wahr, an den, an den wahren Kern. Das, was du an Wahrheit dann findest, steht nämlich in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch auch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und durch ein Herz aus Fleisch ersetzen. 10% zu geben, das wird es beiseite schieben. Hey, der Monat fängt aber alle 30 Tage neu an und du stehst jeden Monat neu vor dieser Versuchung. Und du kannst jeden Monat neu überlegen, tue ich das zur Seite, die 10% oder nicht. Und dann kannst du darüber hinaus noch überlegen, hey, Gehe ich wirklich an den Kern, zerstöre ich alles andere und bin einfach großzügig. Und meine Angst vor Schuld ist weg. Ich, ich glaube, wirklich großzügig sein kann nur jemand, der frei von Schulden ist. Niemand kann seine Schuld durch Großzügigkeit begleichen. Niemand kann mehr geben, als er besitzt. Der, der keine Schulden hat, der kann etwas geben. Der, der frei ist von Schulden, der kann etwas geben. Derjenige kann Schulden begleichen, der nichts weiter hat. Und es gab eine Person, die genau das konnte, die nämlich auch frei von Schulden war, um meine und deine Schulden zu nehmen. Es gab eine Person, die gesagt hat, das ist Jesus, die gesagt hat, ich bin frei von Schulden und deswegen kann ich deine nehmen. Deswegen kann ich großzügig sein. Deswegen kann ich mich aufopfern. Deswegen kann ich, ähnlich wie dieser Glückskeks, Jesus Christus, der goldglänzend allmächtig, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, alle Macht im, besessen hat im All, sagen, hey, ich gebe mich auf. Das, was gold ist, das, was glänzt, das, was schön ist, was mich mächtig macht, ich gebe es auf, ich, ich gebe es weg, ich zerbreche es, ich gebe es weg und schöne Hülle ist weg, er ist nur noch ein Mensch, er ist nur noch einer, der zu Heiligabend, wir feiern es in vier Wochen, auf diese Welt kam, nackt und kahl, in den Windel scheißend und nicht sprechen können, nicht reden können sagt, ich mache mich gleich. Und nicht nur das, ich werde nicht nur, nicht nur gleich, sondern ich bin großzügig, ich, breche mein Leib. Ich gebe das auf, einfach nur, um Menschen gegenüber großzügig zu sein. Und die Wahrheit, die wir dann lesen, wenn wir das annehmen und glauben, dass das Jesus für uns getan hat, ist Johannes 8, Vers 36. Nur dann, wenn der Sohn uns frei macht, sind wir wirklich frei. Das ist das, was Jesus uns anbietet, was er für uns getan hat. Und ich glaube, deswegen ist für uns Freiheit von Schulden möglich. Von finanziellen Schulden, von Schulden deiner Familie gegenüber, von emotionalen Schulden, weil Jesus Schuld getragt, getragen hat. Deswegen ist es möglich, dass du anderen Menschen vergeben kannst, dass du Vergangenheit loslassen kannst, dass du in Frieden leben kannst, dass du auch finanziell Schulden durch die Kraft Jesu so aufarbeiten kannst. Aber vor allem dass die Schuld, die wir diesem ewigen Gott gegenüber in uns tragen, weil wir Menschen sind, die Fehler machen, auch diese Schuld hat Jesus genommen. Und genau das ist mein Angebot für uns heute, dass wir Freiheit finden, dass wir die Freiheit haben, Jesus Christus als unseren Freund anzunehmen, weil er unsere Schuld trug, weil er diese Verbindung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt hat. Und wir wollen jetzt zu diesem Moment der Entscheidung kommen und ich lade uns ein, alle, die wir hier sind, dass wir gerade unsere Augen schließen. Dass keiner nach rechts und links schaut, keiner umher schaut, nur ich werde meine Augen offen haben und eine Person vom Gastgeberteam. Und ich möchte dich fragen, während alle Augen geschlossen sind, bist du heute hier und sagst, ja, ich habe Schulden. Vielleicht finanzieller Natur, aber viel eher auch einem Allmächtigen, einem herrlichen Gott gegenüber euch. Es ist etwas in meinem Herzen, was ich begleichen möchte, was ich begleichen muss, aber ich kann es nicht. Ich möchte dich fragen, bist du heute hier und sagst, ja, ich möchte diese Freundschaft zu diesem Jesus eingehen, damit er all meine Schulden nimmt. Und wenn du das heute bist, dann lade ich dich ein. Wenn, das, wenn du das zum ersten Mal einfach so ausdrücken möchtest, lade ich dich ein. Ich werde gleich von drei runterzählen, dass du nur kurz deine Hand hebst, und damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst einfach beten können. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. 3. Jesus liebt dich. 2. Er will dir all deine Schuld vergeben. 1. Willst du eine Freundschaft mit diesem Jesus heute starten? Yes. Für alle anderen, hey, ihr könnt die Augen gern wieder aufmachen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, vielleicht auch zum wiederholten Mal und du hast dich nicht getraut zu melden, komm gern nach diesem Gottesdienst auf uns zu oder online, wenn du da bist und sagst, ja, das war für mich heute, dann guck doch in der Infobox einfach und klick auf diesen Button, dass du eine Entscheidung getroffen hast und wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen und dir Jesus noch näher vorzustellen. Und für alle anderen, wir wollen ein paar Steps gehen. Was sind unsere nächsten Schritte in Bezug auf unsere Finanzen, auf unsere Schulden, Fragen zum Weiterdenken? Und das erste ist, ich lade dich ein, denk einmal darüber nach, ob das was ist, dass du dir einen Dauer auf, äh, Dauerauftrag einrichtest über die 10% deines Einkommens. Oder mach nur ein oder zwei oder drei Prozent drauf. ist deine Entscheidung. Ein Dauerauftrag über das, was du von deinen Einnahmen geben möchtest. Das zweite ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, werden wir eine, hoffentlich eine Connect-Gruppe starten nächstes Jahr. Eine Gruppe über Finanzen. Ja, vielleicht ist es für dich Thema, dass du sagst, ich muss da mehr ran, ich will da mehr ran dann mach dir jetzt schon eine Notiz und einen ähm, eine Reminder für Anfang Februar, Ende Januar und schau, ob das was für dich ist. Und das dritte ist, unsere Kampagne Heimatbringer. Wenn du diesen Zettel noch nicht für dich zu, mit nach Hause genommen hast, darüber nachgedacht hast, ist das Schritt 3 für uns. Zu gucken, hey, wo will ich anderen Menschen eine Heimat bringen? In Ilmenau, in Berlin, hier vor Ort bei den Kids, äh, auf der ganzen Welt mit verfolgten Christen oder für Menschen, die während ihres jüdischen Glaubens verfolgt werden. Wir wollen Heimat bringen. Und ich lade dich ein, diesen Flyer, diesen Zettel mitzunehmen und einfach Gott zu fragen, was für dich da drin ist. Und ich will zum Abschluss beten. Gott, ich preise dich dafür, dass du uns unsere Schulden nimmst. Ich danke dir dafür, dass du uns Freiheit von Gebundenheit schenkst, Freiheit von Schulden schenkst, sowohl physischer Natur, sowohl finanziell, emotional, beziehungsmäßig, aber noch viel mehr dir gegenüber dass du uns Freiheit schenkst und wir dir begegnen dürfen und dass da nichts ist, was unseren Wert definiert, als das, was du für uns getan hast. Dich aufzuopfern, alles aufzugeben, um uns gleich zu werden und uns Freiheit zu schenken. Ich bitte dich so darum, dass du uns hilfst, das auch in finanzieller Hinsicht mehr und mehr zu verstehen und dass wir es annehmen können und wissen dürfen, du hilfst uns, freigebiger zu sein, weil du uns frei machst. In Jesu Namen. Amen. Amen.